0: Filemón capítulo 1 y Filemón es una carta muy pequeñita, es una, lo que se llama epístola. Eh, solamente tiene un capítulo y tiene este capítulo 25 versículos. Entonces vamos a leerla, es, es una joya en tu Biblia. Realmente hay mucho que sacarle, mucho que hablar, mucho que profundizar acerca de esto. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Filemón capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. Entonces Pablo está, acuérdate, y lo vimos eh, cuando estudiamos Colosenses, Pablo es, eh, es arrestado y es llevado a la prisión en Roma, el, el imperio que está reinando es el imperio romano y, y Pablo es quien escribe esta epístola, Pablo es un apóstol, pero no se presenta como apóstol en esta pequeña epístola. Eh, normalmente Pablo cuando se presenta en las otras epístolas está diciendo Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y aquí simplemente Pablo se presenta, eh, todo el mundo sabe que es apóstol pero deja eso afuera y ya vamos a ver por qué. Entonces es Pablo prisionero de Jesucristo. Pablo siempre ve, Pablo no se ve como prisionero de Roma, sino él se ve como prisionero, no prisionero de sus circunstancias, sino él sabe que todo lo que le pasa es por Jesucristo. Entonces él está en la cárcel por voluntad de Jesús y por supuesto fue por predicar el Evangelio. Y al predicar el Evangelio es llevado él a la cárcel en Roma y lo que él está haciendo ahora no es un calabozo. Eh, como vemos que Pablo es echado en el calabozo en, en la ciudad de Filipos, sino realmente es una cárcel, sí es una cárcel romana, pero Pablo lo que está haciendo es esperando un juicio y en, me, en medio de lo que está esperando un juicio, juicio, él está como una prisión domiciliaria donde él puede tener sus acompañantes y puede venir gente y entrar gente y reunirse con el apóstol Pablo en lo que está esperando su juicio. Entonces, eh, eh, Pablo es eh, y está en cadenas. Él está en cadenas por Jesucristo, por predicar el Evangelio, por hacer lo que Dios le ha llamado a hacer... Ahora, cuando tú en esos tiempos estabas siendo prisionero, tú tendrías unas cadenas en tus manos, en tus, en tus pies, y, y tendrías soldados romanos, normalmente en grupos de cuatro o de seis, era como la cuadrilla, y, y Pablo está con gente 24 horas, 7 días a la semana haciendo cuidado. Y, y estos son soldados romanos, o sea, estos van en serio. Y entonces, Pero Pablo, ahora imagínate, en la prisión, estando en Roma en estos tiempos, Pablo escribió diferentes cartas, escribió Filipenses, escribió Efesios, escribió Colosenses y escribió otra carta a los de la Odisea, que no la tenemos en la Biblia, pero también escribe esta carta a Filemón. Entonces, cinco cartas que Pablo escribe y quienes están escuchando, sí, pues sus colaboradores que están acompañando a Pablo, pero también están escuchando a los soldados romanos. O sea, ¿te imaginas? Pablo dictaba las cartas, él no las escribía y está dictando la carta a los Efesios, está hablando de Jesús, está hablando del Evangelio, está hablando de lo que Dios hizo por nosotros y hay un soldado a su lado, otro soldado al otro lado y ¿qué crees? No se pueden ir a ningún lado, lo tienen que estar ahí cuidando y Pablo lo que hacía es que él no veía la prisión como una prisión, sino veía la prisión como una iglesia y tú en todos lados donde tú vayas y donde tú tengas una influencia tú puedes hacer eso, de tu circunstancia en lo que estés viviendo tú puedes ahí hacer un lugar para poder compartir el evangelio y es lo que Pablo hacía, entonces Pablo se presenta como prisionero de Jesucristo está con él eh, Timoteo y dice y el hermano Timoteo posiblemente Timoteo escribiendo esta, esta carta siendo un discípulo joven de Pablo y esta carta se le escribe al amado Filemón Filemón está en, es de la ciudad de, de Colosas eh, y, y, y o sea, ve qué detalle de Pablo que le dice al amado Filemón, o sea Filemón te, te amo, eres muy amado por mí y ahora Pablo nunca ha ido a, Col, a, a Colosas él nunca ha pisado un pie ahí no conoce a la gente, no conoce la iglesia no conoce los, los rostros pero Pablo sí había estado en, en Éfeso y ahí dedicó gran parte de su ministerio es, en Éfeso es una de las ciudades donde más tiempo él estuvo predicando y en Éfeso eh, hay un hombre que se llama Epafras que va, escucha el evangelio y él decide llevar el evangelio a las ciudades de Colosas, de Laodicea y de Iriápolis y, y entonces posiblemente en uno de estos eh, predicaciones o de llevar el evangelio y de evangelizar, él conoce a este hombre de, de, de Colosas que se llama Filemón o posible, file, posiblemente Filemón también va a Éfeso y tiene una influencia del evangelio del apóstol Pablo y Pablo le está diciendo tú eres el amado Filemón, entonces ya vimos a quién le escribe esta carta, eh, Filemón es de Colosas y dice colaborador nuestro, esta palabra colaborador es sinergia, tú y yo usamos a veces esa palabra como que eh, eh, un grupo de personas, vamos a hacer sinergia para un propósito en específico y Pablo lo que está diciendo es que Filemón ha hecho sinergia con Pablo para el propósito del de Evangelio, eh, somos colaboradores en el Evangelio. Y versículo 2, a la amada hermana Apía, entonces eh, eh, se cree que Apía es, es la esposa de Filemón y va a tener mucho que ver esta carta no solamente con Filemón sino con sus con tu esposa porque todo lo que tiene que ver contigo hombre pues también le afecta a tu esposa y todo lo que tiene que ver con tu esposa también te afecta a ti en tu vida y entonces eh, eh, y a la amada hermana a y a Arquipo ahora te acuerdas Arquipo lo vimos en Colosenses capítulo 4 versículo 17 cuando Pablo escribe la carta a los colosenses al final se está despidiendo y les manda saludos tal y así y, y, y pone la carta y díganle a Arquipo entonces todos, Arquipo es parte de la iglesia de los colosenses, igual que su papá Filemón, igual que su mamá Apía. Y entonces todo el mundo se tiene que voltear a decirle, y díganle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Entonces, hey Arquipo, te animo, cumple el ministerio que recibiste del Señor. Entonces era una familia que servía al Señor, todos, papá, mamá y su hijo Arquipo. Y esta carta no solamente va dirigida a Filemón, sino a su esposa y a su hijo y dice que es Arquipo, compañero de milicia, y el ministerio cristiano es muy hermoso, es muy bonito servir a la iglesia y compartir el evangelio, pero también nunca te olvides, es, o sea, es milicia, y milicia es un término militar, es estamos en una guerra, y es una guerra, es muy hermoso, pero es una guerra espiritual, ¿por qué? Porque es un combate, ¿por qué? Por las almas de las personas, y tú tienes que estar siempre bien atento sabiendo que hay, un, o sea, hay una lucha espiritual y hay una lucha espiritual por las almas de las personas. Y entonces dice Arquipo, nuestro colaborador de milicia, y a la iglesia que está en, en tu casa. Entonces esta, esta carta no solamente se tiene que ser leída por Filemón, por su esposa, por su hijo, sino por toda la iglesia. Y por eso hoy leemos como iglesia esta carta eh, que vamos a ver que en ningún lado habla de la cruz, pero realmente se trata de la cruz, la carta, se trata de Jesús. Eh, en estos tiempos la iglesia no se reunía en un lugar como en un local comercial y a rentarla, eso fue hasta el siglo III, sino se reunían en casas. Ahora, ¿qué casa escogían ellos? ¿Dónde nos reunimos? Pues en la casa más grande del pueblo de la ciudad y la casa más grande de la ciudad era de Filemón con su esposa y con su hijo ellos abrían su casa para el evangelio y la iglesia venía y se reunía ahí con ellos en su casa entonces sabemos algo de Filemón que era una familia acomodada o sea tenían dinero eh, y, y deciden pues poner todos sus bienes y su casa para servir al Señor. Entonces ahí, ahí tienes, ahí tienes a Filemón, ahí tienes a su esposa pía, ya tienes a Arquipo y la iglesia que está en su casa. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros. Es un saludo, una salutación que Pablo siempre hace a las iglesias. Gracia era el saludo griego, charis era la bendición o el regalo de Dios que no te mereces para tu vida. Es eso, gracia, eso es lo que significa gracia. Y después viene paz, que es el saludo judío, shalom. Entonces, gracia es el favor inmerecido de parte de Dios y después de recibir la gracia de Dios, viene la paz de Dios en tu vida. Aquí, el orden de los factores sí altera el producto. O sea, no puedes tener paz si no tienes lo primero en tu vida, que es la gracia de Dios y su favor en tu vida. Y después, cuando recibes la gracia de Dios y el favor en tu vida y te das cuenta de eso en tu vida, entonces viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en tu vida. Paz, paz con Dios y la paz de Dios en tu corazón. Entonces, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. La, la gracia solamente viene de Dios siendo tu Padre. No solamente tu Dios, no solamente el Creador de todo, sino diciendo, Señor, Tú eres mi Dios y eres mi Padre y yo ahora soy tu Hijo. Hay un cambio en la relación ...de Dios contigo. Entonces, eh, gracia y paz a vosotros... ...de Dios nuestro Padre... ...y del Señor Jesucristo. No puedes separar a Dios el Padre... ...a Dios de su Hijo Jesucristo. Hay gente que dice... ...no, pues eso de Dios está increíble... ...yo quiero conocer a Dios... ...tener una relación con Dios. Yo sí reconozco que Dios me creó... ...pero yo no quiero nada que ver con Jesús. Y no se puede. O sea, para Pablo... Es, eh, ...Dios el Padre y Dios el Hijo... ...es completamente inseparable... No puedes tener una relación con Dios si no es a través de su Hijo, Jesucristo. Jesús que significa salvador y Cristo que significa Mesías, el enviado al mundo para salvarnos. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No puedes tener paz si no tienes a Jesús en tu vida. O sea, simple, así si en tu, Durante tu vida dices que nada más no encuentro paz no encuentro plenitud, no en... necesitas a Jesús en tu vida, así, entonces ahí está, versículo 4, entonces viene la salutación, viene a quién va escrita la carta, versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, entonces Pablo dice, cada vez que oro y me acuerdo de Filemón, le doy gracias a Dios por su vida, y una de las cosas que tú puedes hacer es orar así, simplemente cuando Dios traiga a tu memoria a alguien, y pienses en Él, agradecele a Dios por su vida. Y Pablo así dice, no, yo doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti, Filemón, en mis oraciones. Versículos 5, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Pablo no conocía a colosas, Pablo no conocía el rostro de los colosenses, Pablo no sabía cómo la iglesia y por eso dice, Pero yo, yo he escuchado, yo he oído no he ido ahí, no lo he visto con mis propios ojos, pero sí he escuchado que tú, Filomón, tienes un amor por Jesucristo y una fe por Jesucristo. Lo, lo, me lo han platicado. ¿Quién se lo platica? Ep, Epafras. Entonces, Epafras va de Colosas a, a, a Roma, si te acuerdas. Epafras era de Colosas... Éprafas ve que la iglesia está bien, pero falsos maestros están inmiscuyendo y vienen diferentes doctrinas, entonces vienen los gnósticos y vienen los místicos y vienen los judaizantes y Éprafas dice, tengo que ir a Pablo, con Pablo a platicarle eso para que ore por las iglesias y escriba una carta que es la carta de los colosenses para que les, o sea, les diga, ten, ten cuidado con esas doctrinas que no son bíblicas. Y entonces eh, Éprafas le dice, ¿sabes qué? Filemón... Filemón no sabes cuánto ama a Jesús y Filemón no solamente ama a Jesús sino su fe está depositada solamente en la persona de Jesucristo y eso es un cristiano, un cristiano es alguien que ama a Jesús por sobre todas las cosas, no hay nada que más ama que a, sino a Jesús y número dos que toda tu confianza esté puesta en la persona de Jesucristo. No en una religión, no en un movimiento, no, no, en, en la persona de Jesucristo, en quién es Jesús. Y entonces, porque oigo de, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, como es tu Señor, es tu Salvador, es tu Mesías, y para con todos los santos. Y esto va, o sea, esto va entretejido. Filemón, yo escucho cómo tú amas a Jesús, tienes toda tu fe puesta en Jesús, pero cómo tú amas a todos los de la iglesia, esto, esto va entretejido, no puedes separar eso tú no puedes decir que amas por sobre todas las cosas a Jesús y que toda tu fe está en Jesús y no amar la iglesia y, y Pablo está diciendo y amas a todos los santos por supuesto está hablando de santos vivos que son los apartados para Dios está hablando de la iglesia de Jesucristo los que han puesto toda su confianza en Él y que aman a Jesús con todo su corazón y, y, y está en, 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 o sea no puedes separar una de la otra Tú no puedes decir que amas a Jesús y que toda tu fe está impuesta en Él y no amar lo que Dios ama, que es su iglesia. Y es, y, y es a todos los santos, es cada uno de los individuos de la iglesia, cómo los amas. Tanto los amas que abriste tu casa para, para ellos y, y he escuchado eso de ti. ¿Qué podrían decir de ti sobre tu vida? Ve, o sea, ve qué hermoso. Ahora, esta carta se está leyendo a toda la iglesia está reunida toda la iglesia están en casa de Filemón y está su esposita y está su hijo y están todos ahí reunidos y, y todos están oye ve cómo Pablo ama a Filemón y ve cómo habla Pablo de Filemón su amor, su fe y, y ellos están diciendo sí, sí nos ama sí, es, es cierto lo que Pablo está diciendo eh, y tu amor por todos los santos versículo 6 para que la participación de tu fe sea eficaz mira una fe eficaz una fe eficaz es una fe práctica, es una fe que ama y el amor es práctico. No solamente es un sentimiento, no solamente es decir que amas, sino amar, no teóricamente, sino una fe eficaz, una fe práctica, un amor práctico. Y entonces para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús... Filemón, Cristo Jesús está en ti y ve todo el bien que Jesús ha hecho en tu vida. Tan, tanto bien ha hecho en tu vida que tu fe es eficaz y es práctica. Ahora, esta palabra que, que viene aquí, eh, que dice para que la participación, es participación es la palabra coinonía, la has escuchado. Que koinonía es comunión, es tener comunión con Dios, pero tener comunión unos con otros. Entonces, Pablo le está diciendo para que tu coinonía de tu fe con Dios y con los demás sea práctica y sea eficaz, se tiene que ver no solamente con Dios sino con tus relaciones con los demás. Coinonía, comunión unos con otros. Entonces para que la coinonía de tu fe sea eficaz y práctica en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, que Jesús ha hecho bien en tu vida. Versículo 7, pues, pues tenemos gran gozo. Ahora, aquí la palabra gozo es emoción. Pablo está con otros amigos suyos en la cárcel. Epafras es uno de ellos, Timoteo es otro, y hay otros ahí. Vamos a llegar al final de la carta y vas a ver quiénes son. Pero Pablo dice, nosotros estamos muy emocionados aquí, en la, en la cárcel. Ahora, ¿qué puede emocionar a, a, un, a un pastor? Ahora, por supuesto que a un pastor nos emociona que de pronto nos traes unas galletas y están buenísimas. Y, ay, pastor, le traje un café de Cuatepec, o de Jico, o, me han regalado hasta una calabaza. Y yo digo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo se cocina? Y, y, y por lo menos la flor, unas quesadillas, ¿no? Y aunque lo demás ya no. Pero, pero ¿qué puede emocionar un pastor? Y, y mira lo que puede emocionar un pastor, Fíjate dice, pues tenemos gran gozo, gran emoción. Oye, ¿y qué puede emocionar a Pablo en la cárcel? Él está en la cárcel. ¿Qué le emociona a Pablo en la cárcel? Pues tenemos gran emoción y consolación en tu amor. En cómo amas, Filemón. Y una de las cosas que más me emociona es poder tener un ministerio donde predico la palabra y dedico mi tiempo y mi esfuerzo y mis oraciones y ver que Tú que escuchas la palabra empiezas a amar a Dios y amar a los demás. No hay nada más emocionante. Me encantan las galletas, pero me quieres hacer emocionar realmente. Ama a los demás. Que en tu vida, sea... que tu fe sea una fe efectiva. Que tu fe sea una fe de un amor práctico. Y Pablo, eso es lo que le emociona en la cárcel. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, por tu vida. Por tu vida, Filemón, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esta palabra confortado es, tú has dado descanso a tus demás hermanos en la iglesia. Ahora, ¿cómo? tú, Filemón, por tu, tu vida ha sido un refrigerio para los demás en la iglesia de los, de los colosenses. ¿Cómo? No lo dice, pero es lógico. Por generosidad. Ahora, tú puedes decir, Talí yo no tengo la casa más grande de los de la iglesia, o sea, yo no, o sea, pero no importa, tú puedes ser generoso con lo que tienes y tú puedes amar a los demás y tú puedes ser, acuérdate que en ese tiempo la, la ciudad de los colosenses estaban viviendo una crisis económica, había decidido el imperio romano que ya no pasara el camino más importante sino que pasara por Iriápolis y la odisea y entonces ellos ya se quedan sin un comercio muy importante para la ciudad y qué es lo que empieza a ser Filemón, empieza a ser una bendición y empieza a ser generoso para los demás y tú puedes ser igual para la iglesia tu fe eficaz, tu fe práctica, tu fe generosa y puedes estar buscando oportunidades Señor dime cómo, cómo puedo ayudar a mis demás hermanos cómo puedo yo ser de descanso para alguien que está sufriendo que está en medio de una crisis, que tiene una necesidad que ya sabe que no va a poder cubrir, enséñame Señor, una fe eficaz y una fe práctica. Y Pablo dice, eso, eso me emociona, eso, eso es increíble en alguien, cómo la vida de alguien puede amar y puede dar consuelo y descanso a otra familia. Versículo ahora acuérdate dice a todos los santos tú amas y ayudas a todos los santos esto es muy importante para la carta ahora no sé si tú fueras Filemón y estás en medio de la iglesia y Pablo está hablando así de ti y se está leyendo de esta carta cómo te sentirías y todos están, no inventes, ve cómo Pablo ama a Filemón, sí cierto, ve cómo Filemón ayuda a los demás, ve cómo Filemón es generoso, ve cómo Pablo lo que le emociona es el amor de Filemón y cómo nos ha ayudado, sí cierto, cómo nos ha ayudado. Y ahí está tu, la esposita de Filemón y su hijo y su hijo súper orgullosos de su papá. Ahora, vas a ver lo que, lo que viene, ¿eh? versículo 8. Por lo cual... Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, entonces fíjate, le va a pedir algo. Y dice, yo tengo mucha libertad en Cristo como apóstol para mandarte lo que conviene. O sea, Pablo se podía parar enfrente de Filemón y decirle, Filemón, lo que conviene y lo que tienes que hacer y lo bíblico es esto, esto haz. Yo te podría mandar con la autoridad que tengo. Ahora tú puedes ser una persona hoy que tengas autoridad, por ejemplo como papás y, y si tú eres mamá, como mamá tienes autoridad y tú sabes que hay momentos que tú te puedes parar enfrente de tu hijo y decirle, hijo yo soy tu papá, yo soy tu mamá y haz esto, ¿por qué? Porque soy tu papá y tu mamá, ya, porque soy tu autoridad. Pero Pablo en esta carta nos enseña que hay otra manera de hacer las cosas y, y pon mucha atención, ¿eh? mira, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, lo que es adecuado, lo que debe ser y lo que toca, lo que es correcto, versículo 9, más bien, te ruego por amor, esta palabra aquí, rogar es paracaleo, cuando la Biblia traduce la palabra Espíritu Santo al español es paracleto y paracleto es aquel que está al lado de nosotros todo el tiempo, paracaleo es alguien, alguien que se para al lado de ti, entonces Pablo tiene dos opciones poner a Filemón adelante y decirle te ordeno esto porque es lo correcto y es lo bíblico hazlo soy apóstol soy tu autoridad pero Pablo dice hay otra manera para Caleo es, está Filemón aquí y Pablo en vez de ponerse delante como autoridad se pone al lado de Filemón y le dice lo abraza y dice Filemón te quiero rogar que hagas esto que es lo correcto qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo bíblico y lo está, le está rogando y lo está animando y le está enseñando cómo se debe de hacer. Dos maneras que lo puedes hacer con tus hijos. Ahora, hay momentos que, que se necesita la primera manera que es, soy tu papá y hazlo. Por ejemplo, mi hijo Alan de 16 años está empezando a manejar. ¿Te acuerdas cuando empezabas a manejar tú? que No, o sea, como que ya te la sabías todos, nadie te podía decir cómo, pero sabes que no, no sabías manejar bien, estabas empezando y entonces él está empezando a manejar y, y lo, que, lo que hacemos es que ya él, él pide manejar, yo pido manejar y ya, lo dejamos manejar y ahí voy yo al lado, mi esposa se sienta atrás porque se aterra y yo digo, yo pues por lo menos adelante me hago el macho, ¿no? Este, y ahí, ahí está, ¿no? vamos manejando y entonces llega, una de las cosas que te pasa, acuérdate cuando empezaste a manejar, es que no sabes en una calle quién tiene la preferencia. O sea, ¿paso yo o no paso yo? Y ahí estás, como que no sabes bien qué onda. Y entonces eh, vamos ¿no? y hay una intersección y él va y yo veo como que no se frena, no se frena, no se frena, no tiene la preferencia. Ahora los jóvenes piensan que siempre tienen la preferencia. O sea, el mundo gira alrededor de mí Párense todos, ahí voy derecho Pero no funciona así el mundo Tienen que aprender Y entonces ahí vamos en el coche Veo que no tiene la preferencia Viene un coche y le tengo que gritar ¡Alto! Hay momentos que como papá vas a tener que hacer así ¡Alto! ¿Por qué? Porque soy tu papá ¡Nos, nos vas a matar! pero hay momentos donde puedes cambiar la estrategia y puedes pararte al lado de él y bueno, yo así soy Alan, eso está muy grande y decirle, mi amor, quiero rogarte que tú en tu vida y con amor te lo ruego que hagas lo adecuado y que hagas lo correcto y a veces ¿qué es lo más fácil para los papás? hazlo porque te digo yo lo más fácil, lo más rápido, lo más efectivo Pero no es siempre lo que Dios quiere A veces como papás nos tenemos que tomar el tiempo De ponernos al lado de ellos, abrazarlos y decirle: Mira, te, te animo a, a que hagas lo correcto y, y hacerlo con amor Y ellos, al final los jóvenes lo que quieren es una explicación ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces hay que decir ¿Por qué es lo bíblico? ¿Por qué es lo correcto? ¿Por qué es lo que conviene? Ahora mira, mira desde dónde apela eh, eh, Pablo a, a Filemón eh, versículo 9 Más bien te ruego por amor Ahora un día en, en, Allá en Cuernavaca Nos, en, nos invitaron a, una, a, a un día de campo Y así muy bonito en un, en un bosque y, y salimos Salimos de la iglesia, fuimos todos Y iba una persona que estábamos orando Ya llevamos varias semanas orando por él eh, Que estaba tomando ciertas Decisiones en su vida y nosotros veíamos Que las decisiones que estaba tomando no eran las Adecuadas y, y entonces te, terminando de comer le dijimos un amigo y yo oye ven vamos a caminar al bosque y platicamos y conforme va, íbamos caminando le íbamos, le, le íbamos animando y, y poniéndonos al lado de él diciendo oye vemos que estas decisiones que estás tomando no son las adecuadas y, y te amamos y te rogamos toma, toma la decisión adecuada toma lo que es, es correcto toma lo que conviene a tal grado que te, terminé hincado en el bosque, llorando y diciéndole, te ruego que hagas lo correcto en tu vida. Y a veces eso es lo que Dios nos pide que hagamos. O sea, con amor animemos y exhortemos y no solamente que uh, usemos nuestra autoridad. Oh, Pablo tenía toda la autoridad para hacerlo y no lo hace. Y decide eh, rogarle a, a Filemón, dice, por amor, versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano ahora Pablo aquí eh, tiene más o menos aproximadamente 60 años entonces si tienes 60 años ya puedes decir que eres anciano pero no Pablo no lo está diciendo así Pablo no está diciendo por la edad sino Pablo su argumento y su apelación a Filemón es, mira Filemón yo te quiero rogar en amor que hagas lo correcto, porque yo Pablo, yo ya he caminado por ahí yo ya viví eso yo ya, o sea, yo ya he caminado por, con el Señor estas cosas, yo ya viví yo, Pablo, Filemón, yo ya sufrí o sea, yo ya me equivoqué, yo ya tomé el camino que no convenía yo, mira, yo ya traigo heridas en mi vida toma el Toma la decisión correcta. Toma el, la decisión adecuada. Haz lo que conviene. Haz lo bíblico. Yo, yo ya, a mí ya me traicionaron. Yo ya sufrí esto. Entonces toma el camino correcto. Y de ahí, de ahí viene Pablo. Porque yo ya anciano. Y ahora además prisionero. O sea, ve, ve desde donde yo te estoy apelando. O sea, yo... Yo soy prisionero y soy prisionero de Jesús. Y de ahí yo te estoy pidiendo, no con mi personalidad, sino ve dónde estoy, siendo yo prisionero por Jesucristo. Versículo 7. Pues tenemos. Eh, no, perdón. 10. Te ruego. Ahora hasta aquí te imaginas que tú eres Filemón y Pablo te está echando flores ahora bien importante ¿eh? cuando vayas a, a animar y exhortar a alguien empieza animándole y diciéndole chale flores o sea mira mijo <ríe> o sea bien has hecho esto bien esto bien, esto bien, te animo ya he visto esto en tu vida, has madurado has crecido pero te quiero animar específicamente en esto y es o sea tú tienes que tomar la Biblia para o sea el Evangelio y la Biblia tiene que modificar cómo te llevas y cómo son tus relaciones en tu vida es una es, tiene que ser una fe eficaz entonces y, y Filemón hasta este momento está Pablo le está diciendo y Filemón te lo ruego no te voy a ordenar te podría ordenar pero te lo ruego y en amor y te lo suplico y yo como anciano y yo aquí en mis prisiones y Filemón hasta este momento está diciendo no, no Pablo o sea dime lo que tú quieras hasta que escucha esto mira versículo 10 te ruego por mi hijo Onésimo y Filemón no está Onésimo o sea Onésimo era esclavo de Filemón y normalmente en la casa quien administraba los esclavos era la mujer por eso la carta tiene que ver con su esposa posiblemente ya hasta tuvieron problemas familiares Filemón con su esposa ¿por, por qué? porque Onésimo una de las cosas que hizo fue defraudó a, a Filemón y no solamente defraudó sino huyó se fue a Roma y se robó algo de Filemón lo robó. Entonces, piensa en esto, cuando, cuando Filemón escucha el nombre de Onésimo, ahora, su esposa, y posiblemente Filemón está con la esposa y le dice, ay, ya ves, mi amor, es que le diste mucha confianza, y, y ve, o sea, lo tratamos tan bien, le dimos de comer, lo amamos, ve, estuvo aquí, y en la iglesia le dábamos su lugar, lo tratamos con mucha dignidad, y ve lo que nos hizo. Y no solamente Filemón y su esposa sabían y su hijo sabían, sino, sino toda la iglesia sabía acerca de Onésimo. Él, él servía a la iglesia, o sea, él, imagínate, era, venía a la, la, eh, la reunión el domingo y él era el que todo el mundo sabía, él acomoda las sillas, él... Limpia, él recoge, él, él era el, el que servía ahí en esa casa. Y todo mundo, cuando, Filamor, cuando Onésimo huye y roba, todo mundo en la iglesia sabe: este cuate es un miserable, este cuate es un maldito, este cuate es un ratero, es un traicionero. Ahora, ¿por qué Onésimo se va a Roma? Porque en Roma, en medio de tanta gente, se podía perder. Tienes que saber esto un esclavo en ese tiempo que defraudaba a su amo y huía y robaba, se merecía la muerte y a veces crucifixión. Entonces imagínate cuando Pablo le dice y te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Onésimo? A quien engendré en mis prisiones. Esta palabra engendré, por supuesto, Onésimo llega a, a Roma y de alguna manera tiene un encuentro con Pablo, Pablo le, le empieza a compartir el Evangelio, Onésimo nace de nuevo y esta palabra engendrar no solamente es que nació de nuevo espiritualmente hablando, sino que Pablo le empieza a disipular y le empieza a enseñar. Del Señor y de Jesús y de la fe y de la vida eterna y de cómo se ve la fe, una fe eficaz. Y le dice: Te robo por mi hijo Onésimo, en quien engendré en mis prisiones. Ahora, ¿por qué Onésimo, o sea, ve donde vivía en un lugar donde era la iglesia y se compartía el evangelio cada semana? Y, y, y había pastores y maestros y es, podían escuchar un muy buen sermón y alabanza. O sea, Colosenses 3.16, en, en Colosenses la palabra de Cristo moraba en abundancia y se enseñaban y se exhortaban unos a, a otros y se cantaban cánticos y himnos espirituales. Pero por, por alguna razón Onésimo nunca agarró la onda ahí en Colosas, sino hasta que huyó, robó, llegó a Roma y de alguna manera tuvo un encuentro con Pablo Pablo le comparte el evangelio y cree en Jesucristo y se convierte entonces te ruego por mi hijo Onésimo ahora, chécate ¿eh? o sea, Tíquico lleva cinco cartas y no nada más cinco cartas, sino el paquete incluye a Onésimo y Tíquico llega a la entrada de la iglesia y llega con las cinco cartas y llega con Onésimo y se está leyendo la carta y, dice, y Pablo dice y, y te ruego por Onésimo que ahora es mi hijo y que yo engendré en el Señor y ahí está parado. Y todo el mundo sabe, sabe qué es lo que hizo. Entonces fíjate, versículo 11, el cual el otro tiempo, en otro tiempo te fue inútil. O sea, Pablo... Pablo sabe lo que hizo Onésimo. Pablo sabe que este cuate defraudó, traicionó y robó. Sí, fue un inútil. Pero ahora a ti a mí nos es útil. Pablo hace un juego de palabras aquí, porque tú sabes lo que significa el nombre Onésimo, significa útil. Qué buen nombre para un esclavo. Oye, quiero a alguien útil. Hay que hacer esto y lo hace, hace que hacer esto lo hace, hay que hacer esto lo hace. Y entonces Pablo lo que está diciendo es versículo 10, "Te ruego por mi hijo útil, el cual el otro tiempo fue inútil y sí, fue un inútil, te robó, te tra... y eso es verdad. ¿Alguna vez te han robado y te han traicionado y te han defraudado? Pablo está diciendo, sí, eso es real, hay gente que es así y, 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 y Onésimo hizo eso, es un inútil, es cierto, es cierto lo que hizo. Entonces te ruego por mi hijo útil que en otro tiempo fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil y eso es lo que hace en el Evangelio en una persona, eso es lo que hace Jesús. Yo, yo por ejemplo era el más inútil de los más inútiles o sea lo peor de lo peor antes de llegar a Jesús yo era un inútil como esposo o sea pregúntale a mi esposa ella llegó un momento que me dijo ya nos tenemos que divorciar eres un inútil no me dijo así pero lo estaba pensando <risa> o sea lo estaba pensando eres un inútil como esposo yo era un inútil como esposo yo era un inútil con mis hijos como papá, inútil yo era un inútil para servir a la sociedad, no le, no le agregaba nada, un inútil. Pa con mis papás, con mi mamá, dos años sin hablarme, un inútil como hijo. Y Dios me tomó. Y eso es lo que, el efecto del Evangelio y de Jesús en tu vida, es eso. Dios te toma siendo un inútil y te transforma es una fe eficaz, es una fe práctica, es, es un amor práctico y lo que hace es que te cambia y de ser un inútil ahora dice vas a ser útil, vas a ser útil a mí y ahora vas a ser útil a tu esposa, ya, ya no vas a querer todo servirte a ti que te sirvan a ti, sino ahora tú vas a servir a los demás, vas a ser útil con tus amigos, vas a ser útil en tu trabajo, vas a ser útil en la iglesia, vas a ser útil en tu comunidad, útil y estamos la iglesia está llena de onésimos y onésimas que eran unos inútiles y que todo Dios los toma y los transforma y ahora útil versículos el cual vuelvo a enviarte entonces ahí te van mis cinco epístolas más onésimo y están así, todos lo ven en la puerta de la entrada de, de, la, iglesia, de la iglesia que era la casa de, de Filemón y está No inventes, ¿qué hace este inútil aquí? El cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibele como a mí mismo ¿Cómo, ¿Cómo Filemón recibiría a Pablo en su casa? Pablo, bienvenido, te amamos, estamos felices de tenerte aquí. ¿Y cómo tiene que Filemón recibir a Onésimo? Onésimo, Ingrato, no, ¿verdad? O sea, una canción de Paquita, ¿no? De, del barrio. No, ¿cómo le tiene que recibir? Te estábamos esperando, qué bueno que estás aquí, te amamos, eres una bendición. Bienvenido. No le está pidiendo una cosa fácil, ¿verdad, Filemón? Le está pidiendo que lo perdone. Un predicador que ya murió dice que la idea del perdón es muy hermosa y muy romántica hasta que te toca perdonar a ti. Recíbele como a mí mismo. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, me es útil. O sea, antes no, Onésimo no hacía honor a su nombre y en Cristo ya está haciendo honor a su nombre, ya es útil. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. O sea, pa Pablo le comparte el Evangelio a Onésimo, se tiene que sentar con él y decirle, mira Onésimo... No solamente recibir a Jesús, sino tiene que haber una vida transformada y el Evangelio no solamente te transforma a ti, sino transforma tus relaciones. Tienes que saber esto, los conflictos no se arreglan solos. Onésimo, lo que rompiste lo tienes que arreglar lo que rompiste lo tienes que reparar lo que rompiste lo tienes que restaurar hay cosas que se tienen que hablar eso es, eso es la fe eficaz Onésimo tienes que regresar con Filemón y con su esposa y con su hijo y con la iglesia y tienes que pedir perdón Pero nada quiso hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de, de ti por, un, por algún tiempo. Mira lo que dice Pablo. Quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que él fuera salvo. Para que Onésimo fuera... Y Pablo no lo está asegurando. Dice, quizás por eso Onésimo te defraudó, te robó, se vino a Roma... Quizás por esto pasaron las cosas y si Dios permitió esto y si sí, te dañó y si sí, te hirió. Quizás para esto, ¿para qué? Para que Onésimo conociera el Evangelio y el poder de Dios. Entonces hay veces que en tu círculo más cercano tú le estás compartiendo y están, estás hablando del Señor y le estás diciendo a tus hijos, a un tío, a tu esposa y, y, y posiblemente tenga que pasar algo que... Dios los tenga que mover a otro lado porque ahí ya no están escuchando y en ese lado puedan conocer a Jesús como su Señor y su Salvador entonces ¿qué tenemos que aprender a hacer en todo lo que pasa y en las circunstancias ver la mano de Dios a veces tenemos que dejarlos ir a veces tenemos que soltar y decir posiblemente ahí Dios los salve entonces pues tienes que confiar en Dios. O sea, Pablo siempre en todo veía la, la mano de Dios. La, lo que llamamos la providencia divina. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ahora, esta palabra para siempre es para que le recibas a perpetuidad, pero tiene, un, tiene una connotación o un aroma de eternidad. O sea, si Filemón está en su casa y ahí está la iglesia y está Onésimo, si, si Onésimo y Filemón de pronto mueren, hay una separación eterna. Pero ahora como Onésimo tiene a Cristo, entonces hay una eternidad en los dos y los, los dos se van con Dios, Qué, qué hermoso. Esto, esto es una historia de amor. Es el amor de Dios en una familia, en, en las relaciones. Versículo 16, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. Ahora, fíjate. ¿eh? La Biblia, o sea, Pablo pudo haber escrito a los colosenses, y a partir de hoy hay un decreto celestial que ya no es legal la esclavitud. Pero no lo hace así. No lo hace así el Evangelio. El Evangelio habla la realidad de lo que estaban viviendo en esa época, y la realidad en esa época era la esclavitud. Pero entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Que en, en vez de cambiar en un decreto la sociedad, el Evangelio lo que hace es cambiar el corazón de las personas en la sociedad de uno a uno. Y entonces así va cambiando la sociedad. O sea, piensen esto, es como si nos ponemos de acuerdo y llamamos a, a, a nuestro diputado federal. Le decimos, oye, queremos que propongas mañana en la Cámara de Diputados, lunes, un decreto para que el día de mañana a partir de las 12 del día, ya nadie se odie. O sea, tú puedes poner ese decreto, pero lo único que puede cambiar el corazón de una sociedad es Jesús y va uno a uno cambiando los corazones. ¿Y qué es lo que pasó después? Cambiando las relaciones entre eso. Ahora, Filemón, vas a recibir a Onésimo, no como tu esclavo, sino ahora como más que un esclavo, como tu hermano. Y el Evangelio lo que vino a cambiar no solamente es tu corazón, sino cómo te relacionas con los demás. Por eso Colosenses dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero no nada más en mí, sino Cristo entre nosotros, la esperanza de gloria. Y el Evangelio viene a cambiar cómo nos relacionamos con los demás. Es una, es una fe eficaz. Y entonces, versículo 16, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado. Amado mayormente para ti pero cuanto más para ti para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor así que si me tienes por compañero recíbelo como a mí mismo dos veces le tiene que decir Pablo a Filemón Filemón recíbelo y, y Filemón está o sea Dios sabe que te cuesta pero Dios sí espera eso de ti eh Dios sí espera que perdones a alguien que te ha ofendido. Dios sí espera que restablezcas una relación que se ha quebrado. Dios sí espera eso de ti. Y le tiene que decir a Filemón otra vez, recíbelo, recíbelo como a mí mismo. Versículo 18. Y si en algo te ha dañado, porque Filemón puede estar... O sea, sí, tú muy padre que me pidas que lo reciba, pero a ti no te robó. Y a veces como que racionalizamos eso, ah, no, para ti es muy fácil animarme, pero no sabes a mí cómo me hizo daño. Todavía me afecta y todavía sigo recordando. Y no inventes, hasta tuve pleito familiar con mi esposa. Y Dios conoce esos argumentos en tu corazón. Pero mira cómo Pablo va a derribar este argumento, versículo 18 Y si en algo te ha dañado, y si sí, le dañó y le defraudó y lo traicionó, o te debe. Onésimo no solamente le defraudó y huyó, sino cometió dos hechos ilegal, completamente ilegales. Huyó y lo defraudó y le robó, traicionó su confianza y tomó algo que no era de él y se lo llevó a Roma y casi seguro que cuando tiene el encuentro con Pablo ya no tiene eso que le robó o sea ya no se lo puede pagar ya se gastó tu lana y Pablo dice y si en algo te ha dañado o te debe ponlo en mi cuenta yo te lo pago versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, entonces Pablo, Pablo está dictando esta carta a Timoteo y Pablo cuando llega a este momento de la carta dice espérame, espérame déjame escribir esto y, y yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo paga, es un, te, te doy un pagaré lo que él te debe yo te lo pago pero recíbelo y perdónalo. ¿Y no es lo que Jesús hace con nosotros? O sea, Jesús se para al lado de nosotros. Inútil. Jesús sabe lo que éramos. Inútil. No, dice el ancho Eres un pecador Pero voltea a ver al Padre Y le dice, Padre Y eso lo dijo en la cruz Jesús Padre, perdónale Y voltea a ver al Padre y dice Padre, recíbelo Recibe este inútil Sí, Padre, te ha dañado, sí, te ha deshonrado, sí, ha huido, sí, o sea, sí, ha desperdiciado su vida, sí. Pero, Padre, si algo te ha dañado, yo pago. Y firmó el pagaré con su sangre en la cruz y pagó. Entonces ya no eres esclavo del pecado, eres libre. Y tienes una nueva relación con Dios, ahora es tu padre. Y Jesús es tu abogado. Y es tu Señor, y es tu Salvador. Y la iglesia son tus hermanos. Y tu fe eficaz, entonces amas a Jesús por eso que hizo por ti. ¿Quién haría eso por ti? o sea estabas en bancarrota no tenías absolutamente nada merecías la muerte y Jesús dice yo padre recíbelo y yo pago ya y no hay condenación y entonces cuando llegues enfrente de Dios cuando mueras no van a sacar tu cuenta y decir ah no pues mira vemos que no ya está pagado y lo único que vas a escuchar es bien buen siervo y fiel entra por lo que Jesús hizo por ti entonces, ¿cómo puedes perdonar a los otros? De la misma manera que Dios te perdonó. No merecías perdón, pero Él lo extendió. Onésimo no merecía perdón. Pero Dios sí espera que Filemón perdone a Onésimo, como Dios le perdonó. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dios sí espera que arregles el asunto. Dios sí espera que... O sea, el asunto, el, los conflictos no se arreglan solos. Y es, esa es una fe eficaz. Entonces, versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes también. O sea, yo lo pago, si te debe algo, yo lo pago, pero acuérdate, ¿eh? Filemón, yo te presenté el Evangelio. ¿Y eso cuánto vale? Versículo 20, sí hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ahora, ¿te acuerdas cómo Pablo está diciendo? Y he escuchado que tú, Filemón, amas a todos los santos, he ahí uno parado. Se llama Onésimo, ámalo. Y yo sé que tú, Filemón, tú confortas los corazones de los santos, he aquí Onésimo, Confórtalo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Ahora, Pablo hace un juego de palabras también y dice: Sí, hermano, tenga yo algún provecho. La palabra aquí provecho es oinemi, que es la raíz del nombre onésimo. Entonces, chécate cómo, cómo se lee esto. Sí, hermano, tenga yo algún onésimo de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Recíbelo perdónalo, restauren esa relación ámalo, versículo 21 te he escrito confiando en tu obediencia ¿quién está escuchando esta carta? toda la iglesia y Pablo dice yo confío que tú vas a obedecer y todos están volteando a ver a Filemón y todos están volteando a ver a Onésimo ¿qué vas a hacer? sí, sí Dios sí espera que tú arregles el asunto ¿eh? que tú le obedezcas si tú amas a Jesús tú vas a obedecer a Jesús te he escrito confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo esto es inaudito o sea yo te ruego y te pido que lo recibas y lo perdonas, y lo perdones, pero yo sé que tú no solamente lo vas a recibir y perdonar, sino vas a ir más allá, una milla más, es lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. ¿Cómo, cómo se ve eso? No solamente le vas a perdonar, no solamente vas a arreglar el asunto con Él, no solamente le vas a recibir, sino vas a ir más allá, lo vas a amar, lo vas a bendecir, le vas a dar un lugar en tu casa, una, un lugar en la iglesia te vas a encargar de él le vas a dar todo lo que necesita y lo vas a amar una fe eficaz harás aún más de lo que te digo versículo 22 prepárame también alojamiento Pablo está en la cárcel pero en esta carta dice podrías prepararme una recámara para cuando yo vaya ¿Qué, ¿qué quiere ir a hacer Pablo? quiere ir a conocerlos, quiere ir a ver sus rostros quiere ver cómo es la iglesia cómo se aman cómo se, cómo se relacionan unos con otros pero sobre todo, ¿sabes qué creo que quiere ir a ver Pablo? cómo Filemón perdonó a Onésimo cómo Enésimo arregló el problema y cómo los dos se aman y sirven al, Dios, al Señor prepárame una recámara, yo quiero ir a ver quiero ir a conocer, quiero ir a ver cómo son prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido Pablo está en la cárcel y dice yo, yo sé que si ustedes siguen orando por mí Dios me va a librar de la cárcel y voy a poder ir mira el poder de la oración que pone Pablo en manos de la iglesia, Pablo está diciendo esto si ustedes colosenses no oran por mí, yo no voy a salir, pero si ustedes oran y la oración de la iglesia es la oración que mueve la mano de Dios y cosas suceden, entonces nunca te olvides de eso, el poder de la oración en tu vida, o sea, ora a Dios. Espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Versículo 25, mira la frase con la que termina esta carta, la gracia. Filemón, yo sé que te va a costar mucho trabajo perdonar a Onésimo, pero tienes mi gracia, tienes la gracia de Dios. Si Dios te pide algo y espera eso de ti es porque Él te va a dar toda la gracia para que lo puedas lograr, su favor inmerecido y, y su bendición en tu vida. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y ahora dices, y, te, y dice amén, y dices, ¿y luego? O sea, por supuesto, y la historia de la iglesia nos dice que Filemón perdonó a Onésimo Onésimo fue más que un esclavo Fue un hermano Sirvió entre ellos La iglesia les recibió O sea, le... tienes que saber esto La iglesia está llena de Onésimos y Onésimas Eso somos O sea, somos una bola de inútiles En manos del Señor y Él nos transforma y nos regresa a la iglesia útiles, eso es, es, es su poder, es, es lo que Él hace en nuestras vidas. Y entonces lo que sucede es que eh, Onésimo, más adelante en la historia de la, la iglesia, dice que no solamente regresa, sino se vuelve el obispo de Éfeso. Tú puedes decir, Talí, yo, o sea, ¿yo qué esperanzas tengo, ve, ve eso. Onésimo, no, no diste el ancho a tu nombre, no fuiste útil, fuiste un inútil y fallaste, y fallaste gacho, pero pusiste tu vida y tu fe en manos de Jesús y Él te transformó y te hizo útil y te usó. Entonces, onésimo, onésima, pon tu, man, tu vida en manos de Jesús. Y deja que Él te transforme y que te haga útil para Él. Que pueda ser usado en tu casa para con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en, en todos lados donde estés y en tu comunidad. En donde Dios te tenga ahí. Sé, pídele, yo quiero ser eso, Señor. Ser útil para ti. Bueno, oramos. y señor te doy gracias porque Jesús no tenía por qué pararse a mi lado y hacerse hombre y venir a este mundo. Jesús no tenía por qué presentarme delante del Padre y decir, "Padre, recíbelo." Si algo en algo te ha dañado, yo pago y Él no solamente decirlo sino pagar en la cruz el calvario derramando su sangre por mí gracias Señor por tu perdón y por tu misericordia cuánto necesitábamos Señor porque sí, ante tus ojos Señor y ante tu ley éramos inútiles no podíamos Señor no, no pudimos no, ni cerca quedamos y tú lo sabes y tú sabes quiénes somos Señor pero entonces tú nos tomas y nos transformas y nos regresas a este mundo sin ser parte de este mundo pero nos regresas transformados y útiles y llenos de esperanza tú eres, tú eres el único que puedes cambiarnos pues ayúdanos a tener toda nuestra fe puesta en ti Jesús Y danos de tu gracia Esta tarde Porque no podríamos hacer lo que tú nos pides Sin tu gracia y tu misericordia Y te lo pedimos Señor Y te lo rogamos En el nombre de Jesús Amén